0: Bienvenidos, estamos en todas las canchas como todas las semanas con toda la información deportiva nacional e internacional Junto a Fernando Loza, junto a Carolina Dávila, junto a Alberto Vega que ya se va a unir a nosotros más adelante en el programa Recuerden que estamos en Spotify, somos todos alumnos de periodismo deportivo Yo soy Oscar Castro y aquí empieza en todas las canchas Ferwi, bienvenido
1: Oscar, ¿cómo estás Caro? ¿Sí? Semana muy importante para el Remo Nacional, pero ya habrá tiempo en el programa para poder ampliar este tema y poder tocarlo. Cara, ¿cómo estás?
2: Compañeros, muy buenas tardes. Este, gracias por, eh, por estar juntos y brindando toda la información del mundo deportivo nacional e internacional hacia a nos, que nos escuchan. Y bueno, también comentarles ya para más adelante analizar hoy día Perú se, se debuta en el Sud 20 con, a las 7 de la noche con Ecuador.
0: Así es, ha habido un cambio de, de grupos, ya lo vamos a comentar eh, O empezamos por eso Fer, yeah. vamos a empezar por eso porque hubo un cambio de grupos Perú eh, estaba junto a Uruguay y Chile me parece en un grupo de tres Ur Uruguay y Ecuador Uruguay Ecuador, y Ecuador, eran, eh, Chile eran tres y grupos de tres sí. Ahora son dos grupos de cuatro porque Venezuela, eh, por los problemas que, bueno, que todos conocemos en su país No pudo viajar finalmente a este sudamericano sub-20
1: Los primeros días, hasta, hasta el día viernes, el, el sistema es todos contra todos a partir del sábado comienza las semifinales eh, clasifican los dos primeros de cada grupo uh -huh. y, y es más o menos como, como el sistema del de mundial de fútbol ¿no? el, el primero del A contra el segundo del B y el primero del B contra el segundo del A para las semifinales que se van a dar el día sábado
2: hoy día los partidos en general empiezan a partir de la una de la tarde pero Perú estará jugando con Ecuador siete de la noche mañana juega con Chile y pasado mañana el viernes juega con Uruguay
0: la próxima semana vamos a tener información Cuéntanos. sobre los resultados vamos a ver cómo nos va, porque este torneo eh, otorga dos cupos al Mundial Sub-20. Los grupos quedaron de esta manera, Perú, Uruguay, Chile y Ecuador en uno. En el grupo B Brasil, Argentina, Colombia y Bolivia.
1: Lo, eh, los que clasifican a la final ya clasifican automáticamente a, al Mundial, pero el día domingo se van a disputar la, la, la medalla de oro, ¿no?
3: Ahora ¿Tengo? ¿Sí? Dicen que los partidos de la fase de grupos van a ser un termómetro de lo que va a ser luego ya los encuentros contra, contra lo, las potencias, ¿no? Contra el sí, contra la gente. ¿Qué
4: pasa, Fer? No,
1: me, me, me causó gracia tu ¿Todo comentario. Pero es verdad, o
3: sea, la selección sub-20, con esto, a ver, no es un secreto decir que en el grupo de Perú, Perú es el equipo favorito. Sí. Las uh -huh. elecciones que vienen son selecciones de menor orden y, y sin duda alguna, el ganarle estas elecciones con facilidad va a hacer que llegues también con otra cabeza... ¿No? Y, y con otra motivación para lo que termina siendo ya la fase final, que es sin duda lo que te va a llevar al Mundial. Sobre... El,
2: sí. Perdóname que te corte, Oscar. Habíamos conversado en, en, entre, en conferencia de prensa con el director técnico con Marco Queiroa, que es de la Sub-20, y hablaba de que, bueno, en la fase de grupos parece que... <risas> Perú es uno de los favoritos, va a ser fácil Pero dice de que Brasil Tanto como Argentina Y posiblemente Uruguay sean los rivales que estén a la par Junto con Perú y son rivales fuertes
1: A mí me parece que el grupo de Brasil está más
0: complicado Porque está sí, Brasil, obvio. Argentina y está Colombia sí, Claro, obvio. Pero,
2: por el, pero yo me refiero a los rivales De Perú en algún momento si eh, Que, que se van dan. a
0: luchar para el cupo Claro, ¿te claro. claro. Eh, Sí, sí lo, lo, lo decía bien eh, El profesor Jesús Arias eh, va a ser un, un, un torneo en el que Perú va a, va a ir seguramente de menos a más eh, Básicamente por, por la potencia de los rivales que va a enfrentar Y sobre todo porque en el último torneo Final Four Que se dio hace unas semanas No le fue muy bien al equipo de Marcos Queiroga Esperemos que esta vez sí, sí pueda realizar o pueda desarrollar todo su potencial para lograr este cupo al mundial.
1: Ahora, Marco Queiroga este, mencionaba que el equipo está en, en, un, en una muy buena condición física, así que habrá que ver en este sudamericano sur.
2: Sud-20. Igual las chicas están muy han, se han preparado más de un año, están listas. Igual los nervios están, pero están muy confiadas y preparadas para poder competir, porque no es lo mismo una gira, como lo mencionaba el director técnico, una gira de vóley a competir por un cupo a un mundial
0: todos sí. los éxitos entonces para el volei y Fer, quiero hacerte una adivinanza a ver, Oiga.
2: a ver, a ver cuéntanos ¿Quién Lánzala.
0: nos da una noticia buena todas las semanas? <risa>
1: Alexandra Grande
0: cuéntalo, cuéntanos ¿O quieres que lo cuente yo? Cuéntalo tú mejor Perfecto. Tú, Alexandra tú. Grande quedó eh, fue finalista en el torneo de Tokio en la Premier League de Tokio alcanzó finalmente la medalla de plata no pudo ganar eh, su última pelea y, pero con esto este, esta medalla de plata eh, le valió Subir un puesto en el ranking Hoy eh. Alexandra Grande o esta semana Alexandra Grande ya figura como la número 2 Del ranking en la categoría Menos 61 kilos eh, De karate en especialidad De combate como tú bueno, dices, ¿no?
2: y, bueno, perdóname Y bueno, también para ampliar eh, Alexandra cayó en la final por 1 a 0 Ante la francesa Guiondolain Philippe ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Guiondolain Philippe Ah,
0: ella es la número 7 del mundo eh, y, y Alexandra cumplió una muy buena labor, incluso en las semifinales, venció a, 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 la, a la representante de China, que es la número 1 del mundo. Alexandra la venció. Eh, finalmente, en la final ella aduce que tenía una lesión a la rodilla que la complicó y que no, con la, por la cual no pudo desarrollar que todo venía su ya ya la venía arrastrando. Recordemos también que hace un mes Alexandra había ganado la parada anterior de eh, la Premier League, que sí. había sido en Berlín, y ahora en Tokio, eh, lamentablemente no pudo ganarla, pero los puntos obtenidos le sirvieron para ser la nueva número 2 número del ranking mundial.
2: Y bueno, y eso también quiere decir que con, es una preparación para que Alexandra también pueda prepararse para clasificar a los Juegos Panamericanos Lima 2019, ¿no? Va por buen camino.
0: Así es, y el próximo mes de noviembre, me parece... Eh, se va a desarrollar el Mundial de Karate en Madrid, así que eh, ahí van a viajar también. De todas nos...
1: maneras, Alejandro no, no va obviamente, a... Obviamente, esperemos
0: que sí, y van a viajar nuestros mejores ex exponentes de este deporte para representar de la mejor manera a nuestro país.
2: Bien, tenemos más información.
0: Por ejemplo, eh, se está desarrollando en estos momentos el Campeonato sudamericano de Softball Femenino Sub-15. Eso se está desarrollando en el AELU. Eh, ...hasta el 20 de este mes... Eh, ...recordemos que el softball... ...es la rama femenina... ...de lo que vendría a ser el béisbol... ...¿no?... ...y eh, eh, forma parte de todas estas competencias... ...que se están desarrollando en el Perú... ...este año... ...como preparación... Eh, ...para los Panamericanos del próximo año... ...Perú ha decidido ser sede de muchos eventos... Sí. ...este año... ...para testear sus... Su ...centros de alto rendimiento... ...para testear eh, de repente zonas de entrenamiento... ...zonas de competencia... Eh, temas de organización, eh, y me parece bien me parece bien que se esté haciendo esta especie esta especie de ensayo para lo que va a ser el próximo año este gran evento deportivo que es Lima 2019. Bueno,
2: Perú en esta programación, en la primera fecha, domingo 14 de octubre, Perú eh, juega con Argentina, Perú es de casa lunes, el lunes 15 de octubre, que ya jugaron ya, eh, me estoy confundiendo en las fechas, Perú el 15 jugó con Ecuador, el día martes o día 16, 9 de la mañana también jugó Perú con Brasil Y las próximas fechas son Perú con Ecuador, Perú con Argentina Perú con Colombia, Perú-Argentina, Perú-Ecuador
0: Tanto el béisbol como el softball están experimentando un crecimiento en nuestro país A raíz de un tema social eh, que se está dando en los últimos meses Que es la migración venezolana eh, Ahí en Venezuela eh, el, el béisbol es deporte nacional entonces, la venida de tantos inmigrantes de ese país está haciendo que este deporte crezca. Y eh, la mayoría, no solo... Eh, por ejemplo, en la selección peruana de béisbol hay tres jugadores sí. venezolanos. sí Pero tres igual... ju Hay tres jugadores venezolanos. Eh, perdón, Fer, ahorita voy contigo. Y la mayoría de gente que va a ver estos espectáculos de béisbol, de softball, es de nacionalidad venezolana.
1: Sí, tienes razón. Pero igual hay un tema ahí con la cancha oficial de, de béisbol. ¿no? Como que se la quitaron y ahí hay, hay, hay un tema Se que... la han
0: quitado porque están la, la iban a refaccionar para los panamericanos. Sí. Pero es, es un tema temporal, me parece, nada más. Sí,
1: sí. Pero bueno, yo tengo contacto con, 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 un, con un jugador de la, de la selección de... Es mi amigo, un jugador de la selección de béisbol de, de Perú. Y, y, y siempre siempre muestra su, su indignación su y su inconformidad por... Por, uh, por ese tema, ¿no?
2: Bueno y recordar también que se está llevando a cabo en el sede en el estadio a el de Pueblo Libre.
0: Perfecto. Eh, vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de la Juventud porque. Bueno, la participación peruana terminó.
1: Culminó la participación peruana con la atleta Don Donaires, que quedó décima en la prueba de 10.000 metros. Marcha con un tiempo de 51 minutos, 10 segundos y 65 centésimas.
0: Ella terminó eh, décima... Tanto... Ella terminó eh, du, eh, décima... décima, décima. Eh, lo que pasa es que se parte, se en, parte dos en dos días la competencia. Sí. Me parece que prim el primer día quedó undécima ¿Sí? Y uh -huh. el segundo día quedó décima. Sí, y bueno, eh, finalmente sus tiempos sumaron para que ella quede décima en la general. Eh, pero quien consiguió medalla fue Noemí Guayguamesa. Noemí Guayguamesa, en, en judo. Yudo, judo la
2: y la medalla de bronce, ¿no?
0: Sí, Por equipo mixto.
2: Creo que compitió con seis chicas más.
0: Sí, eh, el equipo, su equipo se llamaba Londres. Sí. Y es esta modalidad por equipos eh, donde juegan, donde, mejor dicho, donde participan atletas de diferentes nacionalidades eh, como parte de un mismo equipo y ella o su equipo logró conseguir la medalla de bronce, lo que también le suma al, me, al medallero, en, en, entre comillas, la sexta.
2: La sexta, sí. ¿no? Y bueno, ¿y quién quedó en primer lugar? Pekín. Y Atenas con la medalla de plata. pero
1: volviendo un rato a, a Donaires, la que, la atleta que, que quedó décima, a se mostrar un poco inconforme por el tiempo que había marcado. Uh, ella también sostiene que había tenido una lesión que la impidió entrenar por varios días y, 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 y piensa que eso, eso, eso le otorgó una, una gran desventaja no y, y, se, y se, se mostró inconforme por eso.
0: Tanto ella como Kevin Caguana, que también quedó, eh, un, décimo, que quedó un décimo en, en, en hombres, bueno, también de uh -huh. la misma prueba de 5.000 metros marcha, eh, mostraron su disconformidad eh, o, o su... ¿Cómo podríamos decirlo? Es el
1: sabor amargo, ¿no? ¿El sabor sí, amargo? sabor
0: amargo porque no, pu no pudieron... Eh, completar una buena participación, no solo por tema físico, sino también por el tema del calor. calor Hacía sí. mucho calor y eso les jugó en contra a, a la hora de, de, de participar.
2: Y yo creo que, bueno, antes de ya cerrar con el tema, yo creo que esta sirve de experiencias para ir mejorando y no quedar en el décimo, sino en el noveno, en el octavo, porque cada carrera es aprender de los errores para seguir eh, adelante y seguir mejor. Y un caso es de eh, Inés Melchor. ...que ha, sido, ha llegado en un momento... Ha, ...ha quedado en los mejores en Cochabamba... ...y también en, en Sydney...
0: ...perfecto... Eh, ...Ángel, quiere hablar de Ángel Sosa... ...quedó sí, cuarto, sí, sí. quedó cuarto... ...antes de ir a la pausa... Eh, ...quedó cuarto en, en Remo... Eh, ...me pareció una participación... ...muy buena de, de Ángel, antes de, de... ...viajar, tuve la oportunidad de, de conversar... ...con él y me decía que él iba... ...por una medalla sí o sí... ...quedó a 31 centésimas de la medalla... ...quedó muy cerca... De verdad que él quedó conforme, pero pero debe haber quedado con un sabor
1: amargo. Sí, ¿no? Muy maneras. cerca sí. estuvo de la medalla. Un sentimientos encontrados, ¿no? Sentimientos que... Está, estar tan cerca y a la vez tan lejos, no tan cerca de la medalla y no conseguirla. Y
2: no conseguirlo esta es frustración para, para, para los, los deportistas, pero como lo vuelvo a mencionar, esto sirve para saber en qué te equivocaste y poder alcanzar tu meta la próxima carrera.
0: Felizmente viajando, eh, o viajó inmediatamente, tuvo revancha pronto, sí. viajó inmediatamente a Brasil y con su equipo flamengo consiguió la medalla plata en la modalidad cuádruple en el campeonato estadual de Remo. Nadie lo para, Sosa.
2: Bien, nadie los para.
0: Así que nos vamos a... Una pausa comercial y ya venimos
5: Nadie te enseñó a gritar un gol Ni a quedarte en silencio por el dolor Nadie te enseñó a pintarte la cara No con color sino con esperanza ni a enfrentar a los más grandes con absoluta confianza. A creer que si no se gana hoy se podrá clasificar mañana. Nadie te enseñó a amar al fútbol y la selección. Es que aprendiste en cada detalle y haciendo de este deporte tu única pasión. Aprendiste haciendo. Y sin hincha oficial de la selección.
0: vemos en, en todas las canchas y en el bloque anterior estábamos hablando de los Juegos Olímpicos de la Juventud y a mí vi, vi, y viendo eh, la participación en general de todos los atletas y de todos los jóvenes en estos juegos eh, me ha quedado una conclusión eh, muy clara porque en Argentina se ha generado un boom eh, por ciertos deportes por ejemplo el handball de playa sí. la federación de handball de playa Uh, no, dice que nunca había recibido tantas solicitudes de, de ciudadanos argentinos preguntando dónde podían, eh, dónde podían competir, dónde pueden participar, dónde pueden eh, aprender ese deporte y yo pienso eh, si es que se hace un, un, un buen plan o un, un plan estratégico con los panamericanos sí. en el tema de medios, sí. en el tema de difusión, eso se puede replicar en el Perú y luego de, de, de Lima 2019 podemos tener eh, personas muy interesadas en deportes que de repente Nadie se imagina ¿Por qué no deportes como el béisbol? Como el rugby eh, Sería de, bueno, ¿no? Sí. Pero
2: aquí sí hay béisbol, pero como lamentablemente Solamente le dan pie al fútbol Muchos deportes claro, que están la, abandonados
0: en, en Argentina también hay, eh, Por ejemplo, hay, hay este Básquetbol 3x3 y, y, y muchos deportes que pueden que con, difusión, que con mayor difusión Pueden llegar a crecer eh, Gradualmente, ¿no? Los,
1: los panamericanos tienen todo pa para llevarnos a otro nivel
0: a, sí. a, a, a Perú. Ja Muy Oja Perfecto. Ojalá que sea así. Y
2: crezcamos turísticamente. Sí,
0: ojalá que sea así. Vamos a saludar a Alberto Vega, que ya está con nosotros. Alberto, ¿cómo estás?
5: Hola Oscar, hola, ¿qué tal? A todos los que nos escuchan. Bueno, estamos aquí en la conferencia de prensa de Eduardo Linares, campeón mundial de remo de coastal. Vamos a escuchar sus palabras y empezar la conferencia. Vale Eduardo,
0: Perfecto.
3: Vale, vale, vale. Yo vine para ti? ¿Cuál es lo que
0: Bien, eh, eh, volvemos en, en todas las canchas para hablar un poco también del tema del básquet. Eh, vamos a hablar del básquet porque está en una situación complicada. Mejor que lo explique eh, el señor Felipe, Luis Felipe Bravo, que es el presidente del grupo de trabajo de la Federación eh, Peruana de Básquet. Él está viendo todo el tema de esta suspensión de la FIBA. nos va a, eh, En la entrevista nos va a contar un poco cómo va el tema y luego eso lo comentamos.
2: Muy bien. La
4: sanción de la, de la, de la Federación Internacional de Básquet a la Federación Plana de Básquet es porque el señor Quesada no cumplió con retirar estos títulos pendientes en registros públicos y lo que impide que se formatice la Federación. Si uno lee el texto de la, de la carta de suspensión, claramente dirigida al señor Quesada, siéndole que al no haber hecho caso de la solicitud de FIBA para que retire los tapones y poder viabilizar unas nuevas elecciones, ¿eh? no le quedó otra más que disponer la suspensión de
5: la Federación. Ahora, exactamente, esa misma carta eh, habían dado un plazo, si, si no es cierto, eh, a la federación. Si no me equivoco, fue el mes pasado para que pueda tener el sustento y para que puedan darle tiempo a la misma federación de poder retirar lo, el pedido a registro público, pero finalmente no se realizó.
4: En realidad ha habido tres cartas de FIBA.
5: Tres cartas. La,
4: okay. sí, una primera que no había un plazo fijo, digamos. Uh -huh. Una segunda en la que sí se le otorgaba un plazo de una semana, 15 días, no recuerdo bien y a la tercera que vino la suspensión, ¿no? Claro. Eh, o sea, si, si han tenido más que tiempo suficiente. Lo que en realidad pasó es que eh, el señor Quesada y compañía enviaron una comunicación a FIBA directa y, y señalando que no iban a cumplir, que no era necesario, en fin, y, y dando claro. los argumentos supuestamente legales para que no, no proceder con eso, y FIBA no los atendió, ¿no?
5: En todo caso, como la suspensión ya está dada, para que, digamos, se pueda intentar levantar la sanción, ¿qué tendría que pasar? ¿Tendría que sacarse esas solicitudes? ¿O cuál es el siguiente paso para que la federación pueda tener... ¿O puede estar habilitado ante, ante FIBA?
4: Lo que FIBA, FIBA pide al fondo es que hayan nuevas elecciones. Si nuevas elecciones significa pasar por un proceso de validación de quienes eligen, de las FIBA que tienen que elegir. Y para eso tiene que sincerarse el, el, padrón, el padrón electoral. Antes de eso piden el levantamiento de los tapones, porque de nada sirve hacer todo el trabajo si llega el último día, se convoca una nueva elección, se ha elegido una nueva junta directiva claro. y entonces nos no quitan los tapones y trabajamos por gusto, ¿no? Entonces, el requisito pre previo es que se quiten los tapones para poder comenzar ese proceso, pero lamentablemente ellos no, no tienen esa
5: idea. Para que se pueda realizar nuevas elecciones, las ligas tendrían que estar afiliados a, a Renade. ¿Cuántas ligas hay afiliadas a Renade? Si no me equivoco son seis. ¿Esto eh, podría seguir en aumento o, o no se ve de esta
4: manera? No, actualmente hay, si mal no me equivoco, 13 ya ligas afiliadas a, a Renade. Uh -huh. Algunas de ellas tienen mandato vencido, en fin, pero son cosas administrativas que se pueden resolver. Pero no, sí se ha hecho un trabajo de formación de ligas para, para poder llegar. Claro, son 13 de 37 o cuarenta y tantas ligas en total que estaban en algún momento reconocidas en la federación. Entonces el universo no es, no es este, tampoco suficiente. Pero sí pues un punto de partida y la idea con el grupo de trabajo de FIBA era precisamente fomentar la, la inscripción del mayor número de ligas para que las elecciones tuvieran la, la legitimidad que todos queremos. ¿no?
0: Ahí estaban las palabras del señor Luis Felipe Bravo. Vamos eh, con Alberto Vega, que está con la conferencia de prensa de Eduardo Linares.
3: También un equipo de médicos, psicólogos, nutricionistas. ¿no? Detrás mío hay un equipo espectacular, eh, lo que es con el IPD, con respecto a con el IPD. Al igual que mi federación, que ha hecho todo lo posible siempre por apoyarme, por cubrir lo que necesito, No y al igual que los directivos de mi club. ¿No? Sin, sin los directivos también de mi club no habría podido lograr muchas cosas que, que he necesitado ¿no? para esta preparación y bueno, claro eso es, es muy importante ¿no? realmente apostar por nuevos deportes apostar por gente nueva digo, porque realmente sin, sin este apoyo uno a veces no uno puede lograr hacer cosas grandes ¿no? el, el, el apoyo que yo he venido recibiendo ha sido para mí muy importante, como les cuento, para poder alcanzar este logro. ¿no? Realmente no habría podido alcanzarlo sin todo este equipo que está atrás mío. ¿no? Igual en el cual voy a estar 100% agradecido. ¿no? Y espero que esto siga evolucionando. Yo empecé en el deporte hace 15 años, no cuando todavía no había este programa de apoyo al deportista, donde no nos daban nada. O sea, yo no recibía nada por practicar el deporte pero en estos momentos ya con este programa de apoyo al deportista ya hay muchos atletas con los cuales ya se pueden dedicar más tiempo al entrenamiento ya como deportistas profesionales, porque yo con todos los que contracompito ahí en, en, en los mundiales son gente profesional que solo se dedica a entrenar y solo se preocupan por entrenar, ¿no? entonces realmente eso es algo muy importante para poder obtener los resultados que se necesitan. Claro, claro. Seguimos en vivo aquí sí, sí. con la conferencia de, la de la prensa, prensa de, de, de Eduardo Linares. Linares. Como consejo a los jóvenes que te pueden seguir, a los jóvenes deportistas que tienen una carrera en cualquier deporte, además de la perseverancia de tu opinión, eh, ¿qué cosa es determinante para llegar a ser campeón mundial? Esa es la primera. Y la segunda, eh, ¿qué obstáculos, qué problemas has tenido que sortear digamos, en tu, en, en este torneo, ¿no? en la etapa final, en el desarrollo? Bueno, sí, me gustaron estas dos preguntas y claro, yo con respecto a la primera pregunta, la perseverancia, para mí la dedicación es súper importante, ¿no? Esto me he enseñado tanto para el deporte como para aplicarlo en la vida y se lo puedo decir a los niños jóvenes, se lo puedo decir a todos ustedes también como profesionales, ¿no? Este, realmente la perseverancia, el esfuerzo, la dedicación marca, eso marca, yo... De verdad me debía haber rendido hace un año atrás, hace dos años atrás, y no, no me he rendido, ¿no? Siempre he luchado, siempre decía, yo puedo hacerlo, vamos, una vez más, vamos, una vez más, y realmente las cosas salen, cuando uno les echa, les echa ese, esas ganas, ese, esa, esa perseverancia de querer tenerlo, ¿no? Es realmente increíble, aunque las cosas a veces no salgan en el momento, yo se los digo porque es realmente frustrante, yo que he entrenado 5, 6 horas rompiéndome el lomo. No, uno dice, ah, hace remo, pero no se imaginan, ¿no? O sea, yo me levanto a veces cinco y media de la mañana, entreno 2 horas y media de la mañana, en el cual termino, termino extenuado. De ahí voy como descanso y en la tarde volver a entrenar. Igual, mis fines de semana, aunque ustedes no lo crean, los sábados entreno, los domingos a las seis y media estoy entrenando. Eso quiere decir que, por decir en mi vida social, también es muy sacrificada. Muchos te dicen, ah, entonces remo, pero ellos no saben que a la vez mi, mi, mi vida es así. Domingo, seis y media de la mañana, estoy entrenando, estoy entrenando. El sábado, en la noche, estoy, no puedo realmente hacer eh, una vida normal como cualquier otro deportivo, o, disculpen, como cualquier otra persona que esté con sus amigos tarde, que lamentablemente yo estoy haciendo Y esas son las cosas que de verdad marcan la diferencia, ¿no? Realmente esa perseverancia ha sido lo que me ha llevado a obtener este logro, ¿no? y, y bueno, yo, yo realmente, ese es el mensaje que, que les doy a todos, ¿no? Que sigan adelante sus sueños, que luchen siempre, ¿no? Y con, con esa perseverancia lo van a lograr, ¿no? Con, con esas ganas. Y con respecto a la segunda pregunta, sí luché bastante, tanto en mis inicios que no tenía el apoyo hasta bueno, eh, no les voy a mentir hasta hace poco eh, yo como les comentaba, pertenezco a este apoyo al programa deportivo. Deportista yo el año pasado eh, en los Juegos Bolivarianos eh, obtuve una medalla de oro y una medalla de bronce lo cual me daba a mí eh, poder per, eh, poder quedarme en este programa de apoyo o sea poder renovar es como que tú necesitas resultados para poder renovar esta beca ¿no? entonces gracias a Dios se dieron los resultados en Colombia que fue en diciembre y pude mantenerme entonces eso quería decir que el IPB me, me, me daba a mí esa beca en la cual me permitía a, a mí poder seguir entrenando y no de repente irme a trabajar y sacrificar horas de entrenamiento por el trabajo o sea podía dedicarme como un profesional y bueno Lamentablemente este año, no a mediados de año, eh, fueron los Juegos eh, de Sur, no sé si supieron que fue en Bolivia en la altura, nosotros nos fuimos a entrenar también a la altura, un mes antes previo a la competencia, ¿no? pero lamentablemente no se pudo alcanzar eh, los resultados que se necesitaba, no saqué una medalla, en esos Juegos no pude sacar una medalla, ¿No? Eh, la altura, bueno, es una cosa difícil de manejar. Y lamentablemente, después de que no obtuve esa medalla, a mí me bajaron prácticamente de lo que ganaba a casi nada. Me bajaron mi sueldo, ¿no? Y estuve, si estaba en la escala 3, ganando tres mil soles o casi cuatro mil soles, me bajaron al mes siguiente a la escala 1 que ganaba mil soles ¿no? lógicamente es un sistema eh, ellos trabajan con normas es un sistema con el cual se trabaja no son personas y bueno eso definitivamente a mí me afectó muchísimo porque dos meses antes de este mundial
0: bien eh, ya no bien, hasta ahí la conferencia entonces de Eduardo Linares campeón mundial en el mundial de, de Remo Costal en que se desarrolló en Canadá eh, había conseguido tres subcampeonatos en las ediciones anteriores en este año finalmente pudo coronarse campeón agradecer a Alberto Bea por la gestión por, por, y, por, y por el enlace
1: clarísimo, ¿no? hacía alusión a, al sacrificio que tuvo que hacer para llegar hasta donde está ¿no? decía, usted me los sábados cinco y media de la mañana entrenando, domingo cinco y media de la mañana entrenando y decía que su vida social también tiene que ser muy, muy sacrificada.
2: Y eso realmente pasa con muchos de los deportistas que tienen éxito en su carrera. No es lo mismo un joven... Eh adolescente, pasar de repente tu vida haciendo lo que te gusta que es el deporte y sacrificar muchas cosas que son propios de la edad, que son salir vida social, entonces para un deportista que ama lo que hace, tiene que sacrificar muchas cosas, y, y claro, ejemplo es el que vemos.
0: Perdón, claro sí. y es increíble en el, en el tema del remo como hablábamos hace un rato de Ángel Sosa ahora Eduardo Linares y sigue y podemos seguir hablando de... Semana es muy importante de, para el remo de, nacional, ¿no? Sí, sí de, de deportistas y lamentablemente no cuentan con una pista de remo, o sea, sí. es, es increíble cuentan con los mejores eh, equipos los mejores instrumentos, ya lo decía Ángel Sosa de Sudamérica, que quizás solo comparado con Brasil el IPD y la Federación de Remo hicieron un esfuerzo y les compraron todo lo mejor, pero no tienen una pista adecuada para poder desarrollar su deporte.
1: También tenemos buenos representantes en Remo.
0: Sí, claro. Por eso a, a eso voy. O sea, tenemos grandes representantes. Tenemos buenos equipos. Pero no tenemos un lugar donde. ¿Dónde? donde. que reúna todas las condiciones. Claro. para poder ser eh, un lugar de entrenamiento. No tienen un centro de alto rendimiento. Y quizás eh, no. esto no se solucione. Mejor dicho, no se va a solucionar con el tema de los Panamericanos. No. Pero no. vamos a ver si más adelante. Eh, se, se puede hacer algo por este deporte que de verdad está creciendo bastante.
2: Tengo entendido de que la Federación Peruana de Remo le mandó una carta apoyo al Estado, pero lamentablemente hasta el día de hoy no hay respuesta, no, no hay respuesta. a favor.
0: No, no hay respuesta. Bueno, eh, ¿sabías que la, la norteamericana Alicia Perrin va a volver a la... A la San Martín. Arconten un poquito. Ella fue elegida la mejor central de la Liga Nacional de Volei. Ya. Eh, el la última temporada. Ella fue campeona eh, junto con la San Martín. Fue elegida la mejor central, ya lo decía. Y. Eh, es canadiense, perdón, decía eh, norteamericana. Es canadiense Alicia Perrin. Y va a volver para su segunda temporada en la Universidad San Martín. Y vamos a ver, es, va en búsqueda del de bicampeonato con el equipo Santo.
1: Para tocar un poquito más y, y, no, y, no, y no desviarnos mucho del volei, ¿podemos uh -huh. hablar un poco de, de la Copa Panamericana de Sub-23 de volei masculino? Lo que tú
0: quieras, Fernando.
1: <risa>
2: Oiga, <risa> <risa> lo que tú quieras. Pero
1: lamentablemente hemos iniciado mal, hemos perdido los dos partidos. Hemos solamente ganado un set Uh, Perú perdió sus dos partidos, el primer partido perdió ante el anfitrión que es Guatemala por 3 a 1 y en el segundo partido perdió contra Cuba ya por 3 a 0, ¿no? El día de hoy Perú busca su primera victoria y va a jugar contra Guatemala y esperemos que, que la selección gane porque necesitamos esta victoria, ¿no?
2: Y Ahora, aparte del fútbol, bueno, del, del volei masculino también tenemos femenino y esperemos que en los ambos, en ambos campeonatos pues, nos puedan traer grandes logros.
0: En su en su conferencia de presentación como jefe de la unidad técnica, el profesor Herbaz habló del volei masculino. Y bueno, él ha sido entrenador, ha sido jugador. De voleibol masculino, y él habló y espera desde su posición darle un impulso al voleibol masculino para que por fin en el Perú deje de. Él hablaba también que es un tema social. Claro. Aquí en el Perú está mal visto ser voleibolista
2: masculino. masculino
0: porque creen que es un deporte netamente femenino. Pero bueno, él hablaba de temas sociales. Pero básicamente su trabajo se va a centrar en, en educación eh, para que la gente conozca más este deporte y sepa que se puede practicar y se puede lograr grandes resultados más adelante. Es todo por el día de hoy, Fernando. Se ha pasado rápido. Se ha pasado rápido. Muy rápido. Pero ya nos vamos a reencontrar la próxima semana. Recuerden que en todas las canchas lo pueden escuchar en Spotify. Muchas gracias. Permiso.